0: Теория заблуждений. Приветствую, это прямой эфир на Радио Спутник, Татьяна Ладяева микрофон. И прежде чем приступим к обсуждению сегодняшних событий, не менее важную информацию хочу озвучить. Обращаюсь к нашим дорогим радиослушательницам. Мы, наша редакция, решили облегчить вам жизнь и предлагаем вам не думать о том, что подарить 23 февраля вашему мужу, парню, папе или брату. Заходите в группу Радио Спутник ВКонтакте, принимайте участие в конкурсе. Все очень просто, всего два условия. Нужно подписаться на группу Радио Спутник и поставить лайк под публикация о конкурсе. А 22 февраля мы с помощью генератора случайных чисел выберем пятерых победителей, которые получат беспроводную колонку с логотипом Радио Спутник. И, кстати говоря, подключайтесь. Уже сейчас в нашей группе ВКонтакте стартовала видеотрансляция. Со мной на прямой видеосвязи писатель, публицист Политолог Арман Гаспарян. Армен, я вас приветствую.
1: Приветствую.
0: Напомню, телефон прямого эфира для наших слушателей плюс семь четыреста девяносто пять пять Также пишите нам в WhatsApp в телеграме по номеру восемь девятьсот шестьдесят восемь семь шесть Задавайте свои вопросы, будем на все отвечать. По поводу важных событий к этой минуте. Начнем с того, что действия властей США в отношении России могут привести к прямому Военному столкновению двух стран, которые обладают ядерным оружием, такое заявление сделали в Российском Министерстве иностранных дел, отмечается, что поскольку действия Вашингтона остаются враждебными, то Москва считает неоправданными какие-либо шаги навстречу по вопросам, которые связаны с ДСНВ. Но по поводу договора и его жизнеспособности, Армен, мы уже не раз с вами говорили, а вот о реальности военного столкновения между странами давайте здесь оценим и порассуждаем.
1: Я не верю в вероятность в данный момент военного столкновения. Одно дело – это накачивать безостановочно Украину. Та власть не вменяема. Они готовы положить в землю столько, сколько нужно, миллионов человек. Это им вообще не проблема абсолютно. Совсем другое дело – понимать, что ты хочешь... Войти в боевое соприкосновение с страной, с ядерным оружием. Я думаю, что таких дураков нету. Ну, по крайней мере, на эту минуту я надеюсь, что их нету. То, что будут накачивать всем, чем только можно, да, и этому тоже есть объяснение. Они хотят выбить Украине наилучшее положение на переговорном процессе. Другой вопрос, что это невозможно в принципе. Uh -huh. Uh -huh. Что будет со страной в результате этих действий Там никого же не волнует Ну вот обратите внимание да, Каждый день разные пеньки высказываются по поводу того Что надо там самолеты, ракеты, танки, пушки, снаряды Еще Хоть один человек сказал бы Ребята, подождите, а может надо что-нибудь в промышленность вложить? Ну они там вообще как существуют? Вот последний год, например, да, у них что там вообще с экономикой происходит? Но об этом же речь не идет. То есть, по сути, по итогам вот этого всего действа, Украина будет просто в ноль изничтожена. После этого ей вот так вот помашут ручкой, скажут, ну все, ладно, мы пошли, чё. Ну, Ирак у вас есть, как пример. Да? Из скольких частей сейчас состоит Ливия, это, по-моему, уже никто не скажет. У вас есть Афганистан за 20 лет. Ну и что, об этом кто-то на Западе вспоминает? Да, боже упаси. Ну, это как бы будут проблемы аборигенов, которые там останутся, которые там не погибнут с голода, не умрут от болезней, не будут убиты в результате отличных действий хуторской ПВО там и так далее. Поэтому у нас здесь разное, как бы полагание всей этой истории. Другой вопрос, что украинского блателя как такового все не волнует совсем. У него свой мир, комфортный, уютный, там все хорошо. У него нет СВО. Но вот если вы вспомните, да, знаменитый этот сериал "Слуга народа" Зеленского, чего в нем не было в этом фильме? В нем не было Донбасса, поэтому у него все так славно получалось. А это главное было на самом-то деле. Ну, вот сейчас у того же самого украинского обывателя. Ну, э, за теперь исключением процентов э, местных, э, значит, оксан, у которых местных мыкол пинками отправили на могилизацию. Вот те, да, те пилят видео, громадяне, да шо ж таке, э, не за те стоял Майдан. Ну и все. А остальные-то в этом действии вообще принять какое-то участие? Никакого. Их это просто не интересует.
0: Продолжая тему Соединенных Штатов, напомню нашим слушателям, что сегодня состоялось послание Джо Байдена к Конгрессу, но он и про внутренние проблемы, конечно, сказал, но и про внешние, да, что, мне кажется, нам интереснее. Вот сказал, что конфликт на Украине – это испытание на века для мира в целом, ну и в том числе для Соединенных Штатов, и пообещал, что Вашингтон будет с украинцами, цитирую, столько, сколько потребуется разные уже есть комментарии да, и оценки этого выступления. Ну вот, к примеру, вице-спикер Совета Федерации Косачев, он говорит о том, что сравнил, Косачев. Да, прошу прощения, он сравнил а, это выступление с докладами позднего Брежнева на съездах КПСС. А, говорит, что повторяет ошибку советского руководства очень пафосно и что, мол, наша сила это не просто в примере нашей мощи, но и в мощи нашего примера. Вот если я процитирую как сами оцениваете, Армен?
1: <социт> Выступление <Байвена>. Альцгеймера Вашингтонского.
0: <социт> ну, или <социт> так, если назовете.
1: Ну, никак не оцениваю. Я ничего нового не услышал.
0: Угу.
1: Этот жанр называется «Кормить аудиторию салатом из лозунгов и призывов». Они и прозвучали. Мы удостоверились, что в том, что происходит внутри Соединенных Штатов, виноват лично Путин. А то, что происходит на внешнем контуре Соединенных Штатов, это выковка. Ну, хорошо, прекрасно и... А вот дальше я хотел бы напомнить, что на протяжении многих лет американские президенты не затыкались по поводу Афганистана. Они туда вбухали 3,2 миллиарда долларов. Сколько при этом было раскрысено, не может посчитать в принципе никто. Они наводнили Афганистан запредельным оружием. Чего они там только не делали. Они даже называли Афганистан главным неблоковым союзником НАТО. Хутро такой герцогский титул не дали. И что? А потом в течение полутора месяцев, прощай мой табор, я спел в последний раз. Кто там не успел зацепиться за шасси, тот был скинут и зажмурился. И кто теперь вспоминает про Афганистан? Вот расскажите мне. Вот я каждый день смотрю СНН. Я это слово там даже не слышу. Этого слова нет даже в прогнозе погоды, понимаете? Ну,
0: потому что Украина в теперь есть это слово там.
1: Да. Ну, и будет, будет ровно тот же результат. Как только все это там начнет сыпаться и иссякать, точно так же все скажут, о, что-то вы какая-то не идеальная. Пойдем, Геночка, не пара на нам. Будет следующая страна какая-то такая же. Найдено на, на подобного рода эксперименты. Благо, число кретинов невменяемых в мире не уменьшается совершенно. Mm -hmm. Поэтому можно еще найти, где э, пошалить. В конце концов, в Европе что мало мест. Но у нас есть Турция с Грецией, да, у нас есть э, Сербия с Косово, Но есть Молдова с э, Приднестровьем. Масса есть точек, где, где можно заниматься ровно тем же самым. Здесь же главное это в чем, что э, за все за это, за вот эту симфонию разрушения, э, ВПК озолотился. Польша, казалось бы, да, вот этот непонятный клочок земли, как говорил покойный Вольфович. Польша только за то, что она является хабом, через нее проходит вот эта вот техника вся. И там же в Польше что-то ремонтируется. За прошлый год только на этом 11 миллиардов евро прибыль у поляков. И вы искренне полагаете, что пока там есть еще что крушить, кто-то зарежет курицу с золотыми яйцами? Да нет, конечно. Это не, это не пример стойкости всего мира на века. Кстати, эту формулировку он, пожалуйста, пусть занесет наследникам Суслова, Епишева и всех прочих пней этих. Это как бы не американская история совсем. От нашей любили повторять, агитпроповские деятели. Это проверка на устойчивость западной модели, о которых сказал Барель, Что вот у нас есть что у него там цветущий сад, а вы там в джунглях, в гулагах там, и так далее. Это речь только про модель бремя белого человека. Это не относится к Аргентине условно, к Алжиру какому-нибудь, к Катару там и так далее. Это обозначение очень определенных стран. Плюс шавок, которые должны обязательно тявкать в этот момент. А я, а я, а мы пойдем на север. Все. Это вот к ним было адресовано.
0: А вот на внутреннюю аудиторию, на простых американцев, хоть как-то это послание было адресовано, как вам кажется, или нет? Только внешняя вот. аудитория?
1: Ну, это должно было быть адресовано именно внутренней аудитории. Ну, э -э, сладенькие на зарплате это все отработали. Мы уже прочитали самые выдающиеся речь, великие слова великого президента. Никогда еще Байден не был в такой идеальной а, форме. То есть, ну, понятно, методичку спустили, и там одинаковые тексты, что в газетах, в официальных рупорах Политбюро, ЦК, Демпартии, что в соцсетях. А сами американцы, вот я там тоже поглядел комментарии, они говорят, а он может все-таки скажешь, как он собирается решать эти вопросы? Ну, первый год он все свалил на Трампа, второй год он все свалил на Путина, Вроде как надо что-то делать, но ему это не очень интересно. Так, Затом может быть, кто-то
0: все... еще появится, знаете, в 2023 году, ну кого-то на третье лицо Нет, свалит.
1: Слушайте, тут, тут выбор, знаете, чрезвычайно большой. В, в, в этом году электоральный цикл в Турции. Чем вам? Эрдоган, угу. не следующий клиент. Да? Есть в конце концов, не стареющий Александр Григорьевич Порошенко. Э, это самый, Господи, Лукашенко. Да массу я могу людей назвать На кого можно вот так вот пикать пальцем И говорить вот это все Поэтому у нас же точно такие же есть Ну у нас точно такие же В стране есть, когда задаешь вопрос Почему яма на дороге, они говорят У нас случилась Украина, все внимание туда Ну прекрасно Ну так и у этого это замечательная формулировка. Я вам настоятельно рекомендую этим пользоваться. Будет у вас какой-нибудь косяк в эфире, а вы скажете, а это потому, что случилась Украина».
0: Так нельзя. Нельзя так. Все-таки Все ответственные, ответственные сотрудники на радио «Спутник». Кармен. Ну, вы же знаете, <смех> не будем переваливать да, и сваливать ответственность. Но вот смотрите, выступление президента США Джо Байдена, да, вот еще один из комментариев допустим, Владимира Джабаров, первый зам главы Международного комитета Совета Федерации, говорит, что это неубедительно и очень вялое было выступление, в том числе для американцев, да, как раз-таки для внутренней аудитории, у которых есть, он напоминает еще и проблемы в экономике, а не только внешняя политика стоит на повестке. Ну ладно, давайте с вами посмотрим. Слушайте,
1: не... вот, 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 правда, вот при всей моей любви к Владимиру Михайловичу, а вот он там чего ожидал? Фиери аля концерт Роллинг Стоунс? Ну просто, когда Байден фиерил, я, я не понимаю, но, но у него все выступления нудные. Слушайте, Его а как было бы красиво,
0: слушайте. если бы музыка вот была какая-нибудь, да, там хорошая такая. А, то есть вы думаете,
1: да, что дело было не в побине, да? То есть, ну, в принципе, нет, если бы там танцовщицы гоу-гоу, да, и там киевские. Леди ричер, Гага пусть поет, ну что? Ну и что, а на качестве речи это как-то отразилось? Да никак,
0: конечно, никак. Никак не отразилось. Ну вот, значит, не изменяет своей манере Джо Байден. Лишний раз тому подтверждение. И ожидать ничего другого не стоит. А, а вот что нам ожидать от турне по Европе, который сейчас делает Владимир Зеленский, это, мне кажется, хороший вопрос, потому что а, сейчас он находится в Лондоне, встречается с, британ с британским премьер-министром. Также есть сообщение о том, что... Между поездками в Лондон и в Брюссель он посетит еще и Париж, встретится с Макроном. Это очередное, что, плачев жилетку и просьбу о новой помощи?
1: Слушайте, ну, несмотря на созданный для внутреннего украинского пользования мемчик, Зеленский – жертва 666 покушений на него. Да, сапоги над головой свистели, пули попадали и так далее. Большую часть времени Зеленский занимается совершенно не тем. Он с этой точки зрения очень напоминает Хрущева. Просто Хрущев незадолго до того, как был вышвырнут с поста, руководителя государства, там было почитно, что он чуть, чуть ли там не 240 с чем-то дней в году провел в зарубежных визитах. То есть он страной не занимался вообще. А с другой стороны, а что там делать Зеленскому? Ну, какие вопросы решать? А так можно. Приехал, в пижаме выступил перед королем британским, потом в той же пижаме, в душ заходят только позер, это мы понимаем, отправиться к Макрону. Испил Бургунского. Утром встал и пошел, выступил в Европарламенте. А самое главное вот содержание речи Зеленского. Два слова: оружие и деньги. Деньги и оружие. Дайте все. Он больше ничего не говорит. Знаете, у меня ощущение, что в принципе можно моего попугая отправить. Это будет не менее прикольно, но он тоже в зеленом. У меня зеленый попугай. Слушай, Он ну, будет смотреться точно вполне, так
0: же. Вполне хорошо вписывается, да, в концепцию. Да, не валиду попугаю.
1: Да ему до фонаря. А, ну, просто это, это странно. Мы, мы видели разных лидеров, разных стран, но, конечно, такого удручающего действия, как производит Зеленский, ну, это просто невозможно, это невообразимо.
0: Uh -huh. а, ну, то есть надеяться, думаю... Армен, получается, надеяться на то, что в рамках этого турне, возможно, но ну, вот Зеленский приходит и говорит, ребят, ну, вот все-таки у нас есть проблема, ничего не помогает, мы проигрываем, может быть, уже, да, все-таки какие-то переговоры начнутся. На такое надеяться не приходится, на такое. Нет,
1: а это вопрос не Зеленский будет решать, это а будут решать американцы. А Зеленскому чего сказал, что он то и сделает. Он никто, понимаете? Вот, вот чтобы чтоб все понимали, да? Э, Зеленский такой э, бачок в определенной комнате. Ты нажимаешь туда, да, и водичка. Жур, жур, жур. Все. Вот ничего другого там и это изначально. А что касается переговоров, ну, если все резво начнет обваливаться, я вас уверяю, что в Москве телефоны накалятся сразу. Угу. Мы это все прекрасно понимаем. Пока там еще есть за что цепляться, будет вот это вот состояние критического пафоса. А то, что намеки на переговоры постоянны, и Арестович совершенно очевидно не просто так, начал готовить аудиторию к сценарию ⁇ Две Кореи ⁇ Ну, это тоже все понимают. Mm
0: -hmm. Ну, вот вроде как Зеленский не собирается, по крайней мере, пока и сегодня поехать в Германию, а там тем временем говорят о том, что на предстоящем Совете Евросоюза Олаф Шольц, да, вот он об этом говорит, что напомнит, что Украина является Европой, что будущее этой страны связано с Европейским Союзом. Для чего Олаф ну, Шольц...
1: Ну, Что, Шо, кто-то оспаривал когда-либо, что Украина территориально не в Европе? Просто покажите мне этого врага географии.
0: Но, может быть, здесь вопрос вступления или все-таки не вступления, да, скорее, в Европейский Союз. Может быть, эта тема как-то больше... Хорошо, да,
1: да, да. Хорошо, давайте это обсудим. Значит, гипотетически допускаем, да, вот мы же можем предположить, 1 марта mm -hmm. все закончилось. Мирный договор, две Кореи, вторая в виде Чиндрика, и этот Чиндрик вступает в Европейский Союз. Вы представляете себе примерно сколько денег надо вложить в Чиндрик. Вот пусть этот Чиндрик будет условно там, Житомирская и Винницкая область, например, чтобы это соответствовало стандартам Европейского союза. Кто будет вкладывать эти деньги? Расскажите мне. Вот это самое интересное.
0: Ну, угу. с другой стороны, уже сколько денег вложили в Украину?
1: Ну, и они вложили складывать. во что? Нет, они вложили, извините, в сдерживание России. Это разные вещи. Угу. Они в развитии Украины. Сама по себе она никому не нужна, ни в каком виде. И вот хорошо, вот они, они приняли э, громадян с разрушенной промышленностью, не работающей экономикой, отсутствующей социалкой. И что? И кто это все, весь этот фуршет будет оплачивать? Если речь идет, например, про оружие, давайте не забывать, что в первую очередь сгрузили все старье. А деньги, которые пошли на закупку нового, они пошли американцам. То есть в этой схеме кто-то должен будет остаться без денег. Конечный бенефициар Соединенные Штаты. Вы искренне полагаете, что Соединенные Штаты скажут: все, товарищи, значит, мы выиграли титаническую битву, сейчас нам надо теперь затянуть пояса, потому что все наше бабло уходит в сторону хутора. Вы верите в такой вариант, нет, почему нет, тогда не, а... был, не был реализован в других странах?
0: Я просто почему не понимаю, зачем нет, такое нет. заявление, допустим, Олаф Шольц сейчас делает. Но это заявление ради заявления, просто потому что надо продолжать говорить про Украину. Вот неважно, насколько логично или нелогично там эта фраза выстроена да, по поводу Европы. Слушайте,
1: вот это тоже вопрос. А, а, я понимаю, конечно, ну, он канцлер Германии, пусть даже самый придурковатый, а, по крайней мере, за сто лет. Это все понятно. Но вот скажите мне, а почему это надо обсуждать? Ну, потому что сами немцы уже давно махнули на это рукой. Я вот вчера общался с немцами, вот с настоящими немцами. И это не какая-то путинская агентура, это вполне себе вот обычные бюргеры. Вы даже себе не представляете, что они желают своему правительству.
0: Мы можем озвучить это в эфире?
1: Ну, я-то могу, а штраф потом Понятно, не будем. Вы оплачивать. Нет,
0: не будем тогда. Все додумают сами. Но смотрите, а по поводу немцев, тут еще один интересный поворот. Вот, не знаю, доведут до конца или нет. Депутаты правой оппозиционной партии, альтернативы для Германии, они хотят на текущей неделе представить инициативу по перемирию между Россией и Украиной. Деталей пока здесь никаких нету, Но вот их волнует то, что текущая политика Германии ведет только к эскалации. Германию все больше втягивают в этот конфликт. Могут оппозиционеры в Германии чего-то подобного добиться?
1: Нет, но ну они могут предложить, и их тут же пошлют. Угу. Здесь все понятно. Потому что они там, вот этот вот сброд подонков Женевского болота, плюс э, «Зеленые», э, плюс там все остальные, э, они же яростно ненавидят консерваторов, любых. Поэтому даже если завтра АФД скажет «полезно чистить зубы перед сном», они агребут еще и за это, потому что будет произнесено, что только путинский намит мог вообще до такого додуматься, а мы экономим. Это, это все понятно. Здесь же проблема-то не в том, чтобы написать какой-то план. План можете вы написать на чем угодно. На папирусе, на стене, на компьютере. Проблема в том, что пока кто-то, курирующий вот это вот со стороны Вашингтона, не дашь отмашку, никакой план никогда не будет работать. Я понимаю позицию АФД. Они просто исходят из того, что это поколение бездарностей, лавушников и лесбиянок приведет Германию просто к катастрофе. Не такой, как Вторая мировая война, да? Но она с экономической точки зрения будет очень похожа. И к тому все идет. Они хотят этому остановить. А этим, конечно, категорически не нужно. Зачем? Отмашки же никто не давал. Поэтому будет сидеть шульцы бредить, не приходя в сознание. Будет министр говорить чепуху. Причем у них тоже у них интересно, у них министр делает заявление, которое потом правительство опровергает. Значит, вот это, вот это может быть в нормальном стране. Не согласовали,
0: стране. не согласовали вовремя. да и Нет.
1: ну и понимаете, если, бы это, если бы эта страна была бы Молдова, я бы сказал, именно так и должно быть. Но эта страна все-таки Германия, да, с германской традицией политической. А у них это теперь норма поведения во всем.
0: Армен, давайте сделаем здесь небольшую паузу. Через несколько минут вернемся и продолжим обсуждение. Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян на прямой связи со студии «Радио Спутник». Теория заблуждений